1: muy hey, buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gusto saludarles, bendiciendo el nombre maravilloso del Señor y por supuesto dándole la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza, hoy con los servicios técnicos de nuestro amigo Andrés Felipe, a quien le doy un saludo especial y quien les habla a su pastor y amigo, Fernando Fonseca es pues un gusto también saludar a todos los que nos siguen a través del Facebook, a través de las redes sociales y las personas que nos ayudan a compartir la programación. Es un trabajo muy agradable, muy especial, porque estamos así llevando la palabra bendita del Señor. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene ese objetivo y es transmitir la voz de Dios, transmitir el mensaje de la Biblia. Lo que la palabra del Señor nos dice lo que el texto sagrado como tal nos muestra, pues lo transmitimos, porque el trabajo de nuestra obra, nuestra labor es cumplir el mandato divino. Dentro del margen de la palabra está el que no podemos ni añadirle ni quitarle a la palabra. Tenemos que hablarla tal como es que Dios sea honrado, que el Señor sea glorificado. De ahí depende que nosotros seamos bendecidos y obtendremos resultados grandes para la eternidad con Dios. Entonces, eh, que logremos alcanzar, amados oyentes, amado pueblo de Dios, el gran privilegio de un día poder estar delante del Señor y que Él nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios va a mirar la fidelidad. Dios mirará la fidelidad de cada uno. Esa fidelidad se muestra en nuestra obediencia a Dios, en nuestra obediencia a la palabra, hacer la obra de Dios para Dios, para honrarlo a Él. Amados, quiero en este momento orar, que Dios bendiga a cada persona, peticiones de oración, algunas personas me han pedido que les ayude en oración por situaciones que están pasando, por enfermedades que... Necesitan la intervención de parte del Señor para recibir sanidad en sus cuerpos eh, Problemas familiares, eh, situaciones difíciles en la parte financiera Pero sabe, Dios es tan bueno que nos da la oportunidad de pedirle a Él Recuerde una promesa importante de la palabra En, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo número 7 Dice, pedir y se os dará, llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama, se le abrirá. Entonces es una promesa muy maravillosa de la palabra del Señor. Pero también quiero leer un texto sagrado aquí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 5, y el versículo 16 dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús Estos versos de la palabra nos enseñan eh, Cómo debemos vivir en cualquier situación En cualquier momento La palabra inicia diciendo en el verso 16 Estás siempre gozosos Manteniendo el gozo Aún en medio de la prueba Aún en medio del dolor, de la enfermedad, de la situación Mantengamos el gozo en Cristo Pero también eh, Eso nos conlleva a tener una vida de de Comunicación con Dios, de comunicación Con el cielo, porque el versículo Subsiguiente dice, orar Sin cesar Esa palabra, orar sin cesar, habla De una oración continua, permanente Constante No quiere decir Que uno tenga que estar eh, En todo tiempo de rodillas el, el mejor modelo para la oración Es arrodillarnos, postrándonos Delante de Dios, amén, Ese es un modelo Agradable, pero la oración es hablar con Dios, así que podemos hablar con Dios eh, como lo hacía el rey David, muchas veces desde su lecho, aún estando en su descanso, oraba y hablaba con Dios al despertar en la mañana. Obviamente, no pasar por alto eh, la mejor posición en la oración, que es arrodillarnos, pero aún en el trabajo, aún la hermana, eh, allá en su cocina haciendo sus oficios, Mujer de Dios, o caballero, usted que también le gusta la cocina, amén, allí también usted haciendo su oficio en la cocina, puede estar orando, hablando con Dios, pidiendo a Dios bendición, en la oficina, en el taxi, en el lugar donde estemos, el Señor se glorifica en los campos, allí en el lugar que usted labora, los que nos oyen desde los campos, habla con Dios, ora, eso es orar, eso es orar hablar con Dios, decirle Dios, creo en ti, Ayúdame, bendíceme, y quiero serle fiel. Entonces, vamos a orar. Y la oración va en armonización con la gratitud. Dice dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo. Por lo bueno, por lo regular y por lo malo, por todo. Demos gracias, que en todo Dios nos da enseñanzas. Lo que Dios permite, lo permite por alguna razón. Y ahí vemos que Dios nos está Enseñando que Dios nos está eh, mostrando su voluntad Y nuestra tarea es poder descubrirla, poder descifrar Qué nos quiere enseñar Dios en cada situación que pasamos Vamos a orar a Dios, Padre que está en el cielo Agradezco la oportunidad de realizar esta programación de Estar hoy transmitiendo una palabra de aliento, una palabra de ánimo para cada oyente bendice cada persona, bendice a los amigos, bendice a los hermanos, hombres y mujeres que en este momento se conectan, pero que también eh, desean la intervención divina, que la mano de Dios, obre milagros, eterno Señor, aquel que está enfermo, pido para que en su infinita misericordia tú le sanes, aquel que tiene problemas, dificultades, adversidades, interviene Señor, Padre, aquel que está triste, consuélale. Personas que están en una necesidad financiera difícil, en una estrechez. Familias que, obviamente, es entendible por esta situación, están golpeadas en el área financiera, con compromisos, con necesidades serias en sus hogares. Pero acudimos a ti, que eres la fuente de la bendición, porque tú eres el dueño de todas las cosas. Por eso creemos que tú puedes glorificarse, Señor problemas familiares, entre esposos, entre padres e hijos, Señor, glorifícate, bendice a todos y abre, Señor, puertas de bendición. Dios, en la parte espiritual, fortalece, levanta, Dios, a cada uno con una fe firme, con una fe grande, para estar en pie, creyendo y esperando en la voluntad de nuestro Dios. Y por todo y en todo, le damos muchas gracias. Bendice esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa se realiza, Señor. Gracias le doy en el nombre de Jesucristo, alabando su nombre. Amén y Amén. Amado pueblo de Dios, les bendigo nuevamente a todos, recordándoles, como siempre, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Él lo anuncia en su palabra, su venida es, es una verdad, es una realidad, y debemos estarle esperando en todo tiempo en cualquier momento el Señor vendrá y hay que estar preparados, por eso que no se nos olvide, que no se nos salga ese pensamiento, que nos vamos a reunir con el Señor, que nos vamos a ir a su presencia, que si en cualquier momento Él nos llama, el día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor nos dio el anuncio que regresa, Él regresa, Esperémosle con seguridad, esperémosle en paz, en tranquilidad, Bendigo a todos los que en este momento se están conectando a través del Facebook. Mi hermano Abner Enrique, Borges, allí Barranca Bermeja, qué gusto saludarle, bendecirle su vida, su familia. Mi hermana Victoria Mantilla, qué bendición también. Y muchas bendiciones para usted y los suyos. Y mi Paola en pie de cuesta, qué bendición, Paulita, bendecirle. Y a todos los que están con usted, la amada iglesia acá en pie de cuesta. Hermanos queridos que Dios me ha puesto a pastorear, les bendigo grandemente, les animo adelante Y todo el pueblo del Señor que se une a este programa hombres mujeres, siervos, siervas de Dios El Pastor Héctor en Barranca Bermeja, Pastor Bendiciones, qué gusto Y todos los que en este momento están Es una bendición poder eh, compartir con ustedes este tiempo Los que nos oyen a través de la radio, que eh, son muchos te bendigo de una manera especial. Y de esta manera vamos a ir a la palabra del Señor. Hay un pasaje muy importante, muy valioso en la, en la carta a los filipenses. Me gusta mucho esta carta. Es unos temas importantes que encontramos aquí que el apóstol San Pablo los escribe y está eh, pronunciándose a la iglesia a los filipenses. Pero He podido encontrar que la iglesia de los filipenses era una iglesia de las tantas que el apóstol eh, pudo levantar, de las tantas que el apóstol pudo pastorear, filipenses era una iglesia especial, era una iglesia pequeña en número, pero era su favorita, era la iglesia especial que él amaba mucho. Y por eso les habló unas verdades eh, sorprendentes. Y no porque hubiera favoritismo en el ministerio del apóstol, sino porque en el era sentir, era... El, el mover de Dios a través de él para dejar esta palabra, y la misma hoy nos bendice. Entonces, aquí encontramos uno de los temas grandes de la Biblia, uno de los temas sorprendentes es eh, el amor de Cristo, o el trabajo que Cristo realiza por la iglesia. Ese trabajo se inicia desde la eternidad, es un programa de Dios. No simplemente lo podemos ver cuando Cristo viene a la tierra y lo que Él hace, y luego lo que hace después, y aún actualmente trabaja. Todo esto lo podemos ver a la luz de la palabra, pero vamos a continuar en un orden aquí lo que encontramos en el capítulo 2 de la carta a los filipenses. Hoy continuamos en el versículo número 6 y 7. Para mejor comprensión leemos el 6 y así podemos entender el verso número 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa, ¿A qué aferrarse? Amados, cuando vemos el versículo 6 Y nos habla de que Cristo Tenía la misma forma de Dios Y era igual a Dios Lo vemos en coigualdad con Dios En una de las más grandes posiciones Aparte de que Cristo Es Rey de Reyes y Señor de Señores Pero aún desde la eternidad Cristo ha sido Dios juntamente con el Padre Tiene la misma coigualdad Tiene autoridad, tiene dominio eso nos habla de una posición grande. Cuando hablamos de posiciones eh, o personajes que se destacan en, entre la comunidad o entre, en un país, en un lugar, una persona grande, una persona con un título grande, uno la ve una persona digna de, de respeto, de admiración, de consideración, etcétera. Pero no hay personaje más grande, excepto Dios el Padre, pero no hay personaje más grande que nuestro Señor Jesucristo. Siendo en forma de Dios, o sea, él no le pareció mucho ser lo que él era, para bajarse a, lo, a la condición que se bajó. Porque el versículo número 7 dice, sino que se despojó, y la palabra despojarse quiere decir eh, renunciar por un momento, hacer renuncia a su posición para bajarse, bajarse hasta el punto de venir a hacerse siervo, porque el texto dice... Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es venir a ser servidor. Uno de los pasajes notables en la Biblia es el capítulo 13 de San Juan, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo desempeñándose como siervo, como esclavo. Allí, lavándole los pies a sus apóstoles, a sus discípulos. Esto nos da una enseñanza grande. Quién era Cristo y cómo se veía Cristo. Cristo era digno de honra, lo es y lo será por siempre. Él merecía que siempre se le diera a Él el primer lugar, merece que se le dé el primer lugar y así será por siempre. Los discípulos debían, y hoy debemos honrarlo, exaltarlo, ponerlo en alto, ser en la primera persona. Pero vaya contraste grande que encontramos allí, el grande de los grandes, el poderoso de los poderosos, él no se puso a decir y a pensar, bueno, mi posición es muy grande, mi posición es muy elevada, yo no soy cualquiera, yo soy el príncipe, yo soy el rey. No, él se despojó de la grandeza, él se despojó de lo que era para humillarse y hacerse siervo. La posición del siervo de lavarle los pies a los discípulos, a los visitantes, como era la costumbre en Israel, era una posición de bajeza, de humillación porque eso era darle a entender que, los, que el que era lavado los pies era el importante, el que era lavado los pies era el que recibía honores, no el siervo, El siervo tenía que humildemente, y no era un trabajo fácil, no era un trabajo sencillo. Para la época, según la historia, utilizaban sandalias, eso significa que era un calzado abierto, y caminaba no por pavimento como hoy se camina en las ciudades, se caminaba por caminos polvorientos, donde había... El polvo eh, salpicaba los pies. Y usted puede imaginarse, amado oyente, que los pies rodeados de polvo de, de los caminos polvorientos de allí de Palestina, de, de Israel, por donde eran sus caminatas, esto generaba eh, una especie antihigiénica en los pies. El mal olor que el pie por naturaleza produce y el sudor de la caminada. Y junto con el polvo que se iba pegando entre los dedos y eso era lo que había en, en los pies de los caminantes y eso era lo que había en los pies de los discípulos puede usted imaginarse en ese momento o sea, a usted le dicen que le lave los pies a alguien que usted lo ve sucio, que usted lo ve eh, que esos pies quizás le huelen mal ¿lo harías? alguien puede objetar y decir obviamente lo haría, obvio pero es que nosotros somos siervos pero él no era el siervo, él era el rey él era el grande de los grandes y él se humilló, ¿qué nos está enseñando? nos está enseñando el camino de la humildad, el camino de la sencillez, qué bonito, de no creerse el más grande de todos, sino bajarse, humillarse, someterse, siendo el dueño de todo, siendo el dueño del universo, el que disfruta de la gloria con el Padre, acuérdese, amado oyente, que en San Juan, capítulo 17, del versículo número 5, Jesús hablando con el Padre, le dice, Padre, Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, el que Cristo tomara la posición de, de siervo y viniera y, y, y fuera crucificado, la cruz para Cristo representó algo extraordinario desde el momento que Él se viene del cielo a cumplir su propósito, dejando la gloria del Padre, la que en San Juan 17:5 le pide al Padre y le dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, o sea, que en ese momento no la tenía, no porque no la mereciera, no porque no pudiera ser portador de esa gloria, sino porque él se despojó para vivir como hombre, para vivir como humano, y sabe todo, por amor a usted, por amor a mí, por amor al mundo, por llevar nuestras culpas, por llevar nuestros pecados, por conducirnos a Dios, esto me lleva a pensar, en una anécdota que quiero compartir en este momento, en una ocasión había un hombre que veía a un poco de aves que se acercaban a un bombillo de luz, a una lámpara donde había luz, queriendo refugiarse en una tormenta que estaba cayendo fuertemente, el aguacero era duro y el, el aire y la situación era difícil y las aves querían acercarse y refugiarse en allí donde había esa luz, pero no se atrevían a entrar, y el hombre quería hacerlas entrar, pero cuando él salía, ellas se espantaban y se iban, porque le daba miedo, obviamente las aves le tenían miedo a la persona, lo veían todo raro, y él ingeniaba un plan y otro a ver cómo los atraía, y no le era posible, hasta que de pronto dijo, aquí la única opción es vestirme como uno de ellos, que yo me parezca a ellos, y entonces así me van a seguir, y él tuvo que tomar una posición de vestirse como un ave, y poder así atraerla a los otros y acercarlos a un lugar seguro. Es una anécdota para enfocar el tema de nuestro amado Cristo, que tuvo que vestirse de nuestra misma naturaleza. Vivir como nosotros, en humildad, en, en sencillez, bajarse. Y por eso él no tuvo ningún inconveniente venir y lavarle los pies a sus discípulos. Él no se puso a pensar, yo soy el poderoso, yo soy el grande, yo no tengo por qué rebajarme a eso. No sé si esta palabra nos pueda retar en este momento, cuando a veces nos creemos eh, tan importantes, tan grandes, tan, tan fuertes, tan poderosos, que no aguantamos ni que nadie nos mire mal, porque, ah, ¿quién cree que soy? Mi hermano, mire la humildad de Cristo, Él se baja. Yo pienso que en esa reunión, cuando está Cristo lavando los pies de los discípulos, Él esperó a ver cuál de ellos tomaba la iniciativa, porque era la costumbre que alguno lavara los pies de sus compañeros. Ya que el lugar a donde llegaban no había la persona esperándolos. Lo normal era que hubiera alguien, en ese momento no. Ninguno se atreve, pero Jesús lleno de amor, dando una enseñanza más que palabras, más que, que un mensaje fuerte, dando una enseñanza a través de un ejemplo que él mismo presenta, él se humilla, toma forma de siervo y se baja, y humildemente comienza a lavarle los pies, a sus discípulos, como diciéndoles, ustedes son importantes, ustedes son valiosos. Querido hermano, querido amigo que me oye, cada servicio que usted presta para alguien, Dios lo está viendo como una persona que le está lavando los pies a un discípulo. Recuerde el tema que nos agrada, el tema de las recompensas. San Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo dice si alguno diere un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, solamente porque es mi discípulo, le aseguro que no perderá la recompensa. Si alguno recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que lo que nosotros hacemos en favor de alguien, que esa generosidad, ese amor, y hoy, mis amados, podemos verlo en muchos, personas que saben que su hermano, que su compañero tiene necesidad de algo y le comparten de lo que usted tiene mi hermano usted no está haciendo otra cosa que lavar los pies de los discípulos usted está haciendo la labor de siervo está haciendo la labor de Cristo aquí en la tierra usted está sirviendo con lo que Dios le ha dado cuando usted le brinda un plato de comida a alguien cuando se le brinda una posada a alguien porque la necesita a un hermano, a un hombre, a una mujer de Dios, porque lo necesita. Cuando se hace algún trabajo, algún esfuerzo por la obra de Dios, para apoyar la obra de Dios, estamos sirviendo, siendo útiles, estamos haciendo el trabajo de siervos. Porque alguien puede decir, y a mí qué, a mí nada me interesa eso, pero cuando usted se interesa, como Cristo se interesó por hacer la labor de siervo, estamos cumpliendo una labor de humildad, de sencillez, y ahí estamos honrando al Señor y recuerde que la palabra dice, le aseguro que no perderá la recompensa. Se hizo semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. El versículo dice, y estando en la condición de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo, ya se bajó de su gloria, se despojó de todo. Por eso recordemos, amados, que cuando venían los soldados romanos a echar mano de Jesús... Y Pedro vio que venían en, en posición amenazante a llevarse a su maestro. Y Pedro desenvaina su espada y le corta la oreja al, al soldado romano. Jesús le dice, Pedro, guarda la espada, porque al que espada mata, a espada muere. Y fue, y milagrosamente le colocó la oreja otra vez al siervo, lo entregó sano. Y Jesús les dijo, yo he venido a cumplir una obra, he venido a cumplir una labor, pero ustedes saben que yo podría en este momento orar a mi Padre y él me daría doce legiones de ángeles y me libraría de esto. Pero entonces, ¿quién cumpliría esta labor del Salvador? ¿Quién lo salvaría? Así que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Él tenía todo el poder, la autoridad, el respaldo completo para haberse defendido las veces que fuera necesario. Pero él se entregó porque quiso. Él sufrió porque quiso. Él derramó su sangre por voluntad propia. Sabe, porque en cada gota de sangre que él derramaba, pensaba en el pecador que lo necesitaría. Podemos transportarnos en este momento a, a, al pensamiento de nuestro amado Cristo y pensar, Él lo hacía por mí. Personifique esta palabra, usted diga, esa sangre vertida era por mí. Yo lo utilizo aquí, utilizándolo personalmente. Usted lo puede utilizar personal. El Señor derramaba sangre por cada uno de nosotros, por usted, amado oyente. Esa sangre por y vertía en la cruz para darle perdón, remisión de pecados, darle limpieza espiritual y así darnos entrada al cielo. Qué grande, qué poderoso es el amor de Cristo. Amados, llego a la parte final, pero les bendigo a todos y les invito a que se refugien en nuestro amado Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la salvación. Él vendrá pronto a llevarnos. Les bendigo y les deseo una feliz
0: tarde. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.